0: RCF Quand je serai grand, j'irai en Inde par l'Ouest en bateau. C'est le pareil fou que lance un navigateur portugais au début du XVIe siècle, son nom Magellan. Quand je serai grand, Philippe Lansac Et si on pouvait aller aux Indes par l'Ouest en contournant l'Amérique Il doit y avoir un passage quelque part C'est la conviction profonde que porte Magellan, un navigateur portugais de 35 ans, mais déjà expérimenté puisqu'il a navigué dans l'océan Indien jusqu'en Malaisie au début du XVIe siècle. Mais suite à un conflit personnel avec le roi du Portugal qui ne veut pas augmenter sa pension... Magellan décide de proposer au roi d'Espagne, l'ennemi juré, de monter une expédition pour trouver cette nouvelle route maritime. Et il réussit à le convaincre, car à l'époque, le monde est divisé en deux, entre l'Espagne et le Portugal, suite à la signature du traité de Tortésias. Signé en 1494, ce traité définit une ligne verticale située au milieu de l'Atlantique. Toutes les terres à l'est de cette ligne appartiendront au Portugal et toutes celles à l'ouest seront à l'Espagne. Et si Magellan réussit à trouver un passage vers l'ouest qui mène aux Indes, il pourra aussi prouver que les îles Moluques, si riches en épices qui sont les denrées les plus chères du monde à l'époque, appartiennent non pas au Portugal mais à l'Espagne. Et faire ainsi la fortune de son souverain Charles Quint Ce dernier accepte donc de financer l'expédition qui, après de multiples péripéties, lève enfin l'ancre le 10 août 1519, le début d'une des plus grandes aventures à la voile de tous les temps. La foule est compacte ce matin sur les quais du port de Sanlúcar de Baradema, dans le sud de l'Espagne, pour acclamer les héros du jour. Des héros qui sont nombreux d'ailleurs 240 hommes répartis sur cinq énormes navires tout neufs. La Trinidad, commandée par Magellan lui-même, le San Antonio, la Concepción, le Santiago, et enfin, comme un symbole, la Victoria, tous les quatre commandés par des Espagnols, c'était la volonté du roi. La flotte part plein sud, le long des côtes marocaines d'abord, dépasse les Canaries fin septembre, et descend jusqu'en Guinée pour récupérer les Alizés qui la porteront vers l'Amérique. Les côtes brésiliennes sont atteintes comme prévu quelques semaines plus tard et l'expédition fait halte dans la baie de Rio de Janeiro en décembre sans s'y attarder car nous sommes en terre portugaise. Magellan repart et atteint bientôt l'embouchure du Rio de la Plata, le grand fleuve qui borde aujourd'hui Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Il est persuadé que le passage vers l'ouest se trouve à cet endroit mais au bout de deux semaines d'exploration doit se faire une raison. L'eau de ce passage est bien trop douce, ce n'est pas un passage maritime. L'exploration des côtes vers le sud se poursuit. À chaque baie, chaque embouchure, Magellan demande qu'on vérifie s'il ne s'agit pas d'un passage, car aucune carte n'existe à l'époque. Mais rien, toujours rien, et le froid commence à se faire sentir, car en mars, c'est le début de l'hiver austral. En arrivant dans une immense baie très abritée qu'il baptise San Julian, Magellan décide alors de poser le camp et d'hiverner. Après sept mois d'exploration sans n'avoir toujours rien trouvé, l'équipage se met à désespérer. Plus que cela, les commandants espagnols des autres navires commencent à contester Magellan et le mettent en doute. Deux jours après le mouillage dans la baie de San Julián, le 1er avril 1520, une mutinerie éclate. Et ce sont trois des cinq navires qui se rebellent, exigeant un arrêt de l'expédition et un retour en Espagne. La tension est à son comble, mais Magellan réussit à reprendre le contrôle de la situation en engageant des pourparlers et surtout en faisant assassiner par surprise un des leaders de la mutinerie, Luis de Mendoza. Il fait aussi exécuter le deuxième meneur, Quesada, Quant au troisième, Juan de Cartagena, il le condamne à rester seul à terre, avec pour seul bagage, une épée et deux miches de pain. Autant dire qu'il le condamne à perpétuité. Pour le reste de l'équipage mutin, Magellan reste finalement plutôt clément. Il amnistie tout le monde assez rapidement, tout simplement car il a besoin de matelots sur les bateaux. Deux mois plus tard, Magellan envoie le Santiago en reconnaissance plus au sud, mais pris dans un coup de vent, il s'écrase contre des rochers et fait naufrage. Il n'y a heureusement qu'un seul mort et l'équipage réussit à rejoindre par voie de terre la baie de San Julian. Début septembre, alors que l'hiver austral touche à sa fin, Magellan, avec une détermination incroyable, décide de reprendre l'expédition. Toujours plus au sud, le 21 octobre, il aperçoit un cap qui marque l'entrée d'un détroit et engouffre la flotte. C'est un véritable labyrinthe, un dédale de fjords cerné de falaises menaçantes qu'ils doivent explorer, se trouvant souvent bloqués, forcés à faire demi-tour pour trouver un nouveau passage. Sur la côte, ils aperçoivent des fumées et des feux allumés par les tribus locales qui ne distinguent pourtant jamais. Ils baptisent alors ces terres Tierra del Fuego, Terre de Feu. Quelques jours plus tard, l'expédition fait face à une bifurcation et se sépare en deux parties. Mais la nuit suivante, Esteban Gomez, qui pilote le San Antonio, se rebelle. Il fait demi-tour et rentre vers l'Espagne. Le lendemain, Magellan, fou de rage, le fait chercher partout. Il envoie même un de ses navires à l'entrée du Détroit pour le rattraper. Mais c'est peine perdue. Alors, l'expédition reprend au milieu du labyrinthe d'îlots Et finalement, au bout d'un mois, miracle, le canal s'élargit, faisant place à un nouvel océan. Magellan a réussi son pari, il a trouvé un passage vers l'ouest. Il le baptise Chenal de tous les saints, connu aujourd'hui sous le nom du détroit de Magellan. L'expédition remonte alors plein nord, le long des côtes actuelles du Chili, puis prend le cap vers l'ouest, vers les Indes. Cette mer du Sud, comme on la baptise à l'époque, est étonnamment calme. Une véritable mer d'huile, à tel point que Magellan la baptise Océan Pacifique. Un océan certes pacifique, mais immense. Magellan savait, d'après ses calculs, que la traversée serait longue mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle durerait trois mois et demi sans voir la Terre. D'autant qu'il fait preuve de malchance car il rate toutes les grandes îles du Pacifique comme les îles sainte félix les Galapagos ou encore Hawaï. Il ne croise que deux atolls où ils ne peuvent même pas accoster et les nomme fort à propos « Las Islas Infortunadas », les îles de la malchance. Moralité, les vivres se mettent rapidement à manquer. L'eau potable aussi. La vie à bord devient infernale. L'équipage est obligé de se nourrir de rats, de soupes de copeaux de bois mouillés, voire de carrés de cuir qu'ils décousent du coin des voiles pour les faire bouillir et se nourrir. Antonio Pifagetta, qui tient le carnet de bord de l'expédition, écrit « nous ne mangions que du vieux biscuit tourné en poudre, tout plein de verre, épuant l'ordure et l'urine que les rats avaient faites dessus, et buvions une eau jaune et infecte. Les dents des matelots se déchaussent, preuve qu'ils sont victimes du scorbut, la maladie des marins au manque de vitamines. Heureusement, lors de leur traversée du Détroit, ils ont ramassé du céleri sauvage sur les rives. Or, le céleri est extrêmement riche en vitamine C. Ce céleri sera leur salut et ces trois mois de traversée terrible ne feront au final que neuf morts sur plus de 190 hommes. Un miracle. Après trois mois et demi d'une traversée du Pacifique transformée en supplice, l'expédition de Magellan atteint les îles de Goham dans les Mariannes, puis les Philippines où il débarque sur l'île de Omeron. Les hommes sont émerveillés par la végétation luxuriante, les fleurs, les oiseaux multicolores. Sur l'île de Cebu, le roi Umabon accueille chaleureusement Magellan et ses hommes. À tel point que notre navigateur portugais réussit même à convertir le roi au catholicisme et prend possession de l'île au nom de la couronne d'Espagne. Mais le roi de la petite île de Mactan, située juste en face de Sébou, refuse de se soumettre. Magellan décide alors d'aller le combattre avec 60 hommes à lui, pensant qu'avec ses canons et ses arquebuses, il ne fera qu'une bouchée de pain de ces sauvages. Grave erreur, car à peine débarqué, il se trouve face à plus de 1500 guerriers habitués au combat fratricide avec les autres tribus locales. D'autant plus qu'ils ont des boucliers d'un bois très dur qui résistent aux tirs d'arquebuses. Magellan se trouve pris au piège et meurt sur la plage, touché par une flèche empoisonnée. Nous sommes le 27 avril 1521. Quatre jours plus tard, le roi de Cebu organise un banquet, mais c'est en fait une nouvelle embuscade, et il fait assassiner tous les Espagnols présents. Ceux qui sont restés à bord des navires arrivent à s'enfuir. Il ne reste donc que 113 hommes sous le commandement de Juan Sebastián Elcano. Mais c'est insuffisant pour manœuvrer trois bateaux. Il décide donc d'en abandonner un et le brûle. Seule la Victoria et la Trinidad reprennent la mer et font escale à Palawan, Brunei, le nord de l'île de Bornéo, et finissent par rejoindre la fameuse île aux épices, les Moluques. Les navires sont chargés de clous de girofle, de cannelle et de noix de muscade, mais en repartant, ils découvrent une grande voie d'eau sur la Trinidad qui doit rester à quai. Seule la Victoria repart avec soixante hommes à son bord, traverse l'océan Indien, double le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, passe au Cap Vert où des hommes sont faits prisonniers car l'archipel est portugais. Elle finit par atteindre le port de San Lucar de Baradema le 6 septembre 1522 avec 18 survivants. Magellan n'est pas à bord mais la Victoria qui porte bien son nom devient le premier navire à avoir effectué la circumnavigation complète du globe, bref le premier tour du monde à la voile de l'histoire. Vous venez d'écouter Cancheret Grand, un podcast original de RCF. Pour découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site rcf.fr, notre application ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Marche et rêve, Souffle de Vie, Les Colères de l'Abbé Pierre ou encore La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.